0: Vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Mobility Podcast Teil. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und bin ähm, ja happy, dass du dir jetzt auch den zweiten Teil noch anhörst, denn ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, damit du dein Mobility-Training auch wirklich perfekt und gut umsetzt und einfach nochmal so ein paar Infos heute an die Hand bekommst, die wir im letzten Teil noch nicht besprochen haben. Im letzten Teil ging es primär darum, was ist der Unterschied überhaupt zwischen Flexibilität und Mobilität und wann solltest du dich entsprechend dehnen und wann mobilisieren? Wenn du da noch nicht reingehört hast, dann empfehle ich dir das nochmal, damit du weißt, woran ich jetzt anknüpfe und das auch nochmal verstanden hast. Und im heutigen Teil werde ich die restlichen Fragen von euch klären, nämlich wie oft sollte man sich denn mobilisieren und dehnen und wie lange sollte man eine Mobility-Übung eigentlich durchführen? Auch wie sollte sich das Ganze anfühlen? Das werde ich euch heute noch beschreiben da woher weißt du, dass jetzt eine Übung auch wirklich dein Problem anspricht? Eine ganz häufige Frage war auch, ob man zu viel mobilisieren kann oder dehnen kann und ob man Mobility-Übungen wechseln sollte. Es kommen auch noch weitere Fragen, die ich aufgereicht. Das ist jetzt nur mal so ein kleiner Preview von dem, was wir uns heute vornehmen. Und ich finde, das sind alles sehr, sehr gute Fragen. Deswegen werde ich gleich Schritt für Schritt da nochmal darauf eingehen, damit ihr alles wisst, was ihr zum Thema Mobility-Training wissen müsst und es dann auch hoffentlich nicht mehr vernachlässigt. Kommen wir zur ersten Frage, wie oft du dich dehnen bzw. mobilisieren solltest. Und hier ist meine Antwort, dass du gerade individuelle Defizite optimalerweise jeden Tag oder Minimum viermal pro Woche ähm, ansprichst und in deinen Alltag oder rund um das Workout integrierst. Häufig entstehen nämlich Einschränkungen durch die Haltung, die wir primär einnehmen. Das kann jetzt eine Einnahme der Haltung über sechs bis acht Stunden sein, wie zum Beispiel das Sitzen. Und das führt dazu, dass du feste Hüftbeuger bekommst und auch dein Gluteus sehr, sehr fest wird. Und diese, diese Adaption, die stattfindet, dadurch, dass du das ja jeden Tag machst, da jetzt entgegenzuwirken, ist sowieso schon sehr herausfordernd. Und deshalb musst du... In dem Fall, oder du musst gar nichts, aber ich empfehle dir, eine Dauer von 10 Minuten pro Tag als minimalen Zeitrahmen äh, dir einzuplanen. Am wichtigsten ist natürlich die Umsetzbarkeit. Ihr wisst, es geht bei mir immer darum, dass etwas umsetzbar ist und auch vernünftig, also sauber ausgeführt wird. Jetzt hier in dem Sinne appelliere ich an die Umsetzbarkeit, weil... Man vielleicht sonst gar nichts macht. Wenn man so overwhelmed ist, dann denkt man sich, okay, jetzt schaffe ich das sowieso nicht. Aber wenn es ein machbares Ziel ist, was eigentlich keinen großen Effort Benötigt, da macht man schon eher. Daher rate ich dir zunächst zwei Übungen herauszusuchen, die die Bereiche ansprechen, die wirklich die meiste Aufmerksamkeit benötigen. Und diese beiden Übungen solltest du für drei Sätze pro Tag integrieren. Und dabei entsteht ja maximal ein Zeitaufwand von zehn Minuten, den wirklich jeder aufbringen kann. Und schlechter fühlt man sich danach nie. Halte dir das immer vor Augen. Wenn möglich empfehle ich dir auch einen Stehschreibtisch zu organisieren. Oder vielleicht alle 20 bis 30 Minuten einen Wecker zu stellen und einmal den Hüftbeuger im Stehen zu dehnen, die Schulter zu kreisen und die Arme über Kopf zu strecken. All solche Sachen, die helfen dir, um einfach konstant dieser Schonhaltung oder dieser sagen wir schlechten Haltung, woran dein Körper sich eben adaptiert, wenn du darin länger verharrst, entgegenzuwirken. Und die Erhaltung der Vollmobilität führt zu langfristig gesunden Gelenken, zu einem besseren Wohlbefinden, zu einer besseren Regeneration durch schnelleren Nährstofftransport und ermöglicht wieder einen schnelleren Start in dein nächstes Workout. Außerdem geht deine Rechnung nicht auf, wenn du deine mobility übung aus Zeitgründen skippst, die du eigentlich machen solltest. Denn am Ende wird das Problem nicht besser, sondern meistens schlechter. Und du musst zum akuten Zeitpunkt umso mehr Zeit investieren. Ich stelle mir auch manchmal vor, wenn ich jetzt gar keine Lust habe und denke, ich möchte jetzt einfach nur schnell meinen Workout durchziehen und ich habe jetzt keine Lust, irgendwie hier zu so viel Zeit zu investieren und ich habe doch gerade nichts, fühlt sich doch alles okay an, passt schon. Und dann stelle ich mir manchmal vor, was wäre, wenn ich jetzt eine Verletzung hätte, zum Beispiel an der Schulter. Wenn du dir vorstellst, du hättest jetzt eine Verletzung und du könntest nicht vernünftig deinen Oberkörper trainieren, weil deine Schulter dir so viel Sorgen bereitet oder auch im Haushalt kannst du nicht alles machen, es schränkt dich einfach ein im Alltag und im Training. Dann würdest du doch alles tun, egal wie viel Mobility nötig wäre, um diese Verletzung wieder in den Griff zu bekommen oder nicht. Und du würdest denken, ich wünschte, ich hätte jetzt die Möglichkeit zu trainieren und zwei bis drei Mobility-Übungen zu machen, um präventiv zu handeln. Ich stelle mir das vor, damit ich mir einfach vor Augen halte, okay, wenn ich jetzt in dieser Lage wäre, in dieser doofen Situation, dann würde ich sofort alles tun und wäre happy, wenn es mit zwei, drei Mobility-Übungen getan wäre. Und um dir das, weißt du, auch in dieser Situation vor Augen zu halten, wo es noch gar nicht so weit gekommen ist, ist so ein Worst-Case-Szenario manchmal ganz gut, um sich daran zu erinnern, dass es eigentlich nicht viel Zeitaufwand ist und was man eigentlich nicht möchte und was eigentlich für einen wirklich, wirklich scheiße wäre, auf gut Deutsch gesagt. Ja, ich hoffe, dass euch das auch hilft, einfach diesen Worst-Case-Szenario mal vor Augen zu halten, um euch zu sagen, okay, was habe ich eigentlich jetzt für eine Möglichkeit und in welcher Situation möchte ich nicht stecken. Und ähm, ja, ich finde, ich finde, das hilft. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie lange sollte eine Mobility-Übung oder Dehnübung durchgeführt werden? Ich empfehle dir, zwei bis drei Sätze einer Mobility-Übung für fünf bis acht Wiederholungen auszuführen. Mobility-Übungen sind ja meistens dynamisch, das heißt, da spreche ich jetzt von Wiederholungen, dann sind es so fünf bis acht Wiederholungen, es geht nie darum, jetzt an irgendein Muskelversagen zu gehen oder bis an ein absolutes Maximum, das habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt. Und bei den Übungen genau das Gleiche, da kannst du auch so zwei bis drei Sätze machen und als guten Richtwert nehmen kann man da jetzt für eine Halteübung so 40 Sekunden. Man kann auch mal bis zu zwei Minuten eine Übung halten, aber starte hier mit 40 Sekunden, arbeite dich dann langsam auf eine Minute hoch und dann kannst du immer länger halten, vielleicht anderthalb Minuten und dann zwei Minuten. Beobachte erstmal, wie dein Körper da auch drauf reagiert. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, nämlich wie sollte sich eine Mobility-Übung oder eine Dehnübung anfühlen? Ich sage immer wieder, dass eine Übung sich so anfühlen sollte, dass du dein Gesicht entspannt halten kannst, damit auch die Muskeln entspannen können. Außerdem sollte die Intensität der Dehnung reduziert oder abgebrochen werden, wenn es sich nach einem Stechen oder so einem Reißenden Schmerz anfühlt, also irgendwas, was nicht in Richtung angenehme Dehnung geht. Und starte dann lieber mit so einem leichteren Zug und spür danach, ob es sich danach besser oder schlechter anfühlt, also nachdem du die Übung absolviert hast und wenn du nach einer Dehnung oder Mobility mehr Schmerz empfindest als vorher in diesem Bereich, dann solltest du erstmal gucken, habe ich das überhaupt richtig ausgeführt, also vielleicht mal einen Trainer oder so fragen oder manchmal sehe ich auch eure Videos bei Instagram, ich kann das nicht immer gewährleisten, aber dann schaue ich auch ganz gern drüber. Und wenn dann immer noch nichts passiert nach Mobilisieren und denen und sich immer noch alles komisch anfühlt, dann solltest du ähm, einen Arzt aufsuchen und das nochmal abklären lassen, damit Entzündungen oder bereits vorhandene Schäden auch ausgeschlossen werden können. Auch da gebe ich nochmal meinen Tipp ab, wenn du irgendwie was merkst, was sich nach einer Blockade anfühlt oder ein Taubheitsgefühl hast oder sowas in der Richtung, also wirklich was Akutes da ist, was nicht nur ein fester Muskel ist oder meine Verspannung ist, sondern wirklich mehr als das, dann würde ich dir erraten, sofort zum Chiropraktiker zu gehen. Das hat damals auch meine Schulterprobleme behoben plus Mobility. Das ging natürlich nicht mit einmal Chiropraktiker weg, sondern das war die Kombination. Aber wenn eine Blockade ähm, im Skelett da ist, dann brauchst du manchmal einfach eine professionelle Justierung, damit das Gleichgewicht des Skeletts wieder hergestellt ist. Und du dann auch die Bereiche, die dann ja noch fest sind von der Blockade, ähm, durch Mobility aufarbeiten kannst. Aber das ist einfach eine Highly Recommendation von mir, zum Chiropraktiker zu gehen. Osteopathen können auch ganz gut sein, die justieren aber nicht zwangsläufig. Genauso wie Physiotherapeuten können auch wundervoll helfen, justieren aber auch nicht zwangsläufig. Und bei Blockaden ist es halt so, dass das eigentlich einen schönen, sofortigen Effekt hat. Aber... Erkundige dich da auch, wer für dich irgendwie gut aussieht, welche, welche Bewertungen derjenige hat, ob die Website professionell aussieht und so weiter und so fort oder am besten auf Empfehlung deiner Freunde und Bekannten das Ganze angehen, aber auch hier immer eine Empfehlung an meine Kunden und hat auch bereits ganz, ganz vielen Kunden geholfen, inklusive mir vorausgesetzt, du findest jemanden guten, aber das ist ja überall der Fall, wenn du einen Trainer suchst, hoffst du ja auch, dass du einen guten Trainer bekommst, also das ist natürlich die Voraussetzung hier. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich woher weiß ich denn, ob eine Mobility-Übung mein Problem anspricht, das jetzt auch so in die Richtung gehen, was wir gerade besprochen haben. Und ja, zunächst einmal spürst du ja bei einem akuten Problem, dass beispielsweise deine Schulter fest ist und der Nacken immer weh tut, dann würde ich einfach mal drei bis fünf Mobility-Übungen für diesen Bereich testen und dann fühlen, ob es direkt danach besser ist und wie es sich am nächsten Tag anfühlt. Wenn es jetzt direkt danach besser ist, dann ist es super. Aber das heißt nicht, dass du dann hier einfach aufhören solltest. Gegebenenfalls hast du jetzt halt nur temporär Zug von dem Gelenk genommen und dann fühlt sich das freier an. Aber du wirst ja langfristig deine Sehnen, Bändern, Faszien und Muskeln an einem Zustand adaptieren. Das macht der Körper nur mit den Funktionen, die für ihn relevant sind, zu halten. Und relevant zu halten ist das, was du ihm täglich zeigst. Wenn du täglich eine gute Haltung einnimmst, wird dein Rückenstrecker und deine Wirbelsäule etc. als Beispiel sich auch daran adaptieren. Aber wenn du für acht Stunden krumm am Tag sitzt, wird der Körper sich daran adaptieren. Dein Brustmuskel verkürzt sich und dein Nacken ist steif, weil er jetzt alleine dein vorne Hängenden, bis zu sechs Kilo schweren Schädel halten muss. Und daher ist es ganz wichtig, zeige deinem Körper eine gute Haltung über die Dauer oder die meiste Dauer am Tag. Also das, was du, wie gesagt, lange über den Tag einnimmst, ist das, woran er sich auch adaptiert. Und wenn du am nächsten Tag eine Übung mal Muskelkater hast oder es an einer anderen Stelle dafür etwas wehtut, dann muss das nicht unbedingt etwas Schlechtes heißen. Eine Art Muskelkater ist zum Beispiel gar nicht so ungewöhnlich und das kann auch sogar gut sein, um die lokale Regeneration anzuregen. Man hat das auch häufig bei Faszienmassagen. Wenn ähm, man so eine Massage bekommt, dann ist der Druck so doll auf dieses Gewebe ausgeübt worden von einem professionellen Masseur oder wenn du das selber mit dem Ball mal so gemacht hast, dass das Gewebe ja auch regenerieren muss. Und das dann auch so eine Art Muskelkater, also Art Risse, die im Muskel entstehen. Aber dadurch wird auch eben diese, wie gesagt, lokale Regeneration angeregt. Und der Nährstofftransport wird angeregt. Schadstoffe und entzündungsfördernde Stoffe werden abtransportiert. Und das kann eben auch etwas Gutes sein. Das muss man aber auch ein bisschen selber so dann empfinden. Ist das jetzt brennend? Ist das ganz warm? Oder ist das wirklich eine Art Muskelkater? Da gibt es halt verschiedene Empfindungsformen. Und wenn es woanders wehtun, kann das sein, dass der Körper sich nun wieder seine ursprüngliche Struktur annimmt. Das, was ich eben mit der Chiropraktik meinte. Wenn du justiert wurdest und ähm, dann gerade bist als vorher, dann kann es auch gut sein, dass es einfach so ist, dass jetzt ja die andere Seite sich auch so ein bisschen verschoben hat und sich auch wieder kurz zurecht ruckeln muss. Das dauert dann ein paar Tage, bis das dann wieder weggeht. Grundsätzlich, nachdem du also eine Übung durchgeführt hast und danach Schmerzen hast, solltest du erstmal nach zwei Tagen ein Fazit ziehen, bis auch mögliche Regenerationsprozesse abgeklungen sind und dann schauen, ob es besser ist als vorher und beurteilen, ob diese Übung für dich Sinn macht oder nicht. Die nächste Frage war, kann man zu viel mobilisieren oder dehnen? Und meine Antwort ist, wie so häufig, it depends, also es kommt drauf an. Wenn du gut regenerierst und dich nach einer Übung immer besser fühlst und das mit einer starken Frequenz gut für dich ist und sich immer wieder besser fühlt, also irgendwie nicht zu doll ist, dann spricht da nichts gegen, sagen wir, jeden Tag oder sogar mehrmals am Tag diese Übung zu machen, das ist dann kein Problem. Es kommt auch immer auf die Intensität an, mit der du die Übung ausführst und was du halt sonst noch so für Bewegungen im Alltag und an Training machst. An sich ist Mobility-Training ja auch ein Reiz für deinen Körper. Und etwas, wovon er regenerieren muss. Von 0 auf 100 macht es also keinen Sinn. Es ist besser, wenn man erstmal langsam startet, um sich heranzutasten, auch nachzuspüren, wie reagiert mein Körper darauf. Ich empfehle dir, wie vorhin schon gesagt, am Anfang die zwei bis drei wichtigsten Übungen zu integrieren, die deine Bereiche, also deine Problembereiche ansprechen und später kannst du immer noch mehr machen. Aber mach erstmal das und mach das auch ähm, in einer bestimmten Frequenz, also regelmäßig und zu viel dehnen, also wirklich jetzt nicht das Dynamische, was wir im letzten Podcast besprochen haben, in der Bewegung die volle Range of Motion auszunutzen, was Mobility darstellt, sondern denen, wo du wirklich den Muskel in die Länge ziehst und auch statisch hältst, das kann für ähm, vor allem hypermobile Kandidaten sehr kontraproduktiv sein, was ich auch im letzten Podcast angesprochen habe, weil diejenigen einen stärkeren Fokus auf Stabilitätsübungen setzen sollten und Dahingehend, dass die Gelenkheit, halt, ja, wie gesagt, stabil sind und auch Kraft haben in der Range of Motion. Und das ist nicht damit getan, wenn man jetzt eine Dehnübung maximal hält und den Muskel und die Sehnen und Bänder einfach nur in die Länge zieht. Das hat nichts damit zu tun, dass du auch da stabil bist. Und bei hypermobilen Personen ist es so, dass die jetzt nicht davon profitieren, sondern halt eher ähm, da diese Disbalance zur Stabilität hin. Ausgleichen sollten und dann mehr Zeit damit verbringen sollten. Also da gibt es auf jeden Fall zu viel. Zu viel Dehn ist aber auch für die ganz eingeschränkten Menschen nicht gut, da man so auch eine, ja, Sehne oder einen Muskel stark überreizen kann, was das Verletzungsrisiko erhöht. Und deshalb nochmal langsam starten, lieber mehr Mobility, also lieber mehr in der Bewegung, die volle Range of Motion ausnutzen als statische Dehnübungen und erstmal bei drei bis viermal pro Woche starten mit deinen zwei bis drei wichtigsten Übungen und dann kannst du da nicht viel mit falsch machen. Eine Mobility-Übung für einen Problembereich wie zum Beispiel das Rotieren der Schulter gebe ich meinen Kunden auch häufig als Hausaufgabe für jeden Tag. Das ist jetzt nichts sonderlich Stressiges für das Gelenk, sondern es ist einfach eine Rotation, einfach eine kreisende Bewegung. Da gibt es natürlich auch Unterschiede in ja, wie gesagt, den Intensitäten, ob du jetzt mit einem Gewicht arbeitest, wie zum Beispiel ein Cossack-Squat oder Loaded-Mobility-Übungen, wie viel Gewicht das ist, welche Dauer du da reinsteckst und ähm, wie stressig das auch für deine Gelenke und Sehnen ist. Das hängt auch davon ab, was für einen Mobility-Standpunkt du hast, also was wie wie mobil bist du schon am Anfang und wenn du halt, sehr eingeschränkt bist, dann mag das für dich auch am Anfang schon relativ viel Stress sein für ähm, auch dein zentrales Nervensystem, nicht nur für die Gelenke, Sehnen und Bänder. Deshalb ähm, taste dich daran und als pauschale Antwort, ja, man kann zu viel mobilisieren und auch dehnen. Ähm, it depends, wie ich gesagt habe. Wir fahren fort und zwar sollte man Mobility-Übungen oder Dehnübungen wechseln und da sage ich dir, kannst du Musst du aber nicht. Also ich denke, dass es für die eigene Motivation vorteilhaft ist, Übungen mal alle zwei Wochen ungefähr auszutauschen, um mal was Neues auszuprobieren. Aber an sich muss man das Rad nicht neu erfinden, wenn man eine Übung gefunden hat, die einem wirklich gut tut. Dann wolltet ihr auch unbedingt wissen, welche Übungen denn die besten sind für schnelle Fortschritte. Und die schnellsten Fortschritte machst du, wenn du deine Schwachstellen adressierst. Das habe ich vorhin jetzt schon öfters gesagt. Suche wirklich erstmal die Mobility-Übungen raus, die deine Schwachstellen beanspruchen und nicht nur die, die besonders viel Spaß machen, weil du es einfach gut kannst. Wenn wir alle nur das üben, was wir gut können, dann haben wir vielleicht im ersten Moment einen ganz tollen Fun-Faktor. Aber am Ende, wenn du dann immer wieder an einen limitierenden Punkt für eine Übung ankommst und einfach nicht die volle Range of Motion ausführen kannst, dann ist es halt nicht mehr so fun. Deswegen, ähm, die schnellsten Fortschritte machst du wirklich, wenn du einen Fokus setzt und nicht alles auf einmal willst und dich erstmal damit auseinandersetzt. Und weiterhin, was ich auch im ersten Podcast schon gesagt habe, aber auch hier jetzt nochmal speziell drauf eingehe als eine der besten Mobility-Übungen, ist der Squat, denn ich arbeite mit jeder Kundin an einem perfekten Squat, der nämlich, wie ich gesagt habe, eine Mobility-Übung an sich ist. Denn je öfter du einen Squat ausführst, desto eher adaptiert sich dein Körper auch an die perfekte Position, also an die volle Range of Motion. Und die nächste Stufe davon wäre ein Overhead Squat, denn wer einen guten Overhead Squat kann, muss gar nicht viel Gewicht sein, hat eine gute Mobilität und andersrum. Also wer daran arbeitet, einen guten Overhead Squat zu bekommen, wird eine gute Mobilität erlangen. Denn der Overhead Squat ist eine der anspruchsvollsten Übungen, da du eine maximale Beugung in Hüfte und Knien hast, während deine Arme maximal strecken. Genauso ist es auch bei Handstandtraining, was ich auch immer empfehle für eine optimale Schultermobilität, Stabilität und Kraft, weil du hier einfach die ja, optimale Range of Motion in deiner Schulter benötigst und wenn du für einen Handstand trainierst und Handstände ausführst und Vorübungen dafür ausführst, dann ist das etwas, was deine Mobilität auch verbessert. Und grundsätzlich, wenn ihr fragt, okay, was ist denn jetzt die Beste, ähm, das, was ich gerade gesagt hast, ist so, alles, wenn du dafür trainierst, hast du, wie sagt man, the biggest bang for the buck oder so. Ich bin immer so schlecht in Sprichwörtern, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, also du hast damit viel auf einmal erledigt und viele Funktionen auf einmal angesprochen, sagen wir mal so, aber... Alle Mobility-Übungen, die ich bei Instagram zeige und bei YouTube zeige, sind die Übungen, die meiner Meinung nach die schnellsten Fortschritte für die jeweiligen Bereiche erzielen, wenn du sie dann auch machst. Und letztlich können wir zusammenfassend sagen, dass du die schnellsten Fortschritte nicht mit der Mobility-Übung machst, sondern mit der Übung, die deine Schwachstelle anspricht, die du gut umsetzen kannst und gut spürst. Und wenn du sie regelmäßig machst und was du insgesamt deinem Körper zeigst. Also das, was du am meisten mit deinem Körper tust, beziehungsweise wie du dich bewegst, ist das, woran er sich adaptiert. Form follows function. Das werde ich wahrscheinlich noch, weiß nicht, eine Million Mal in meinem Leben sagen, weil wir müssen immer mehr dagegen arbeiten, woran der Körper sich adaptiert. Ich hatte auch im letzten Podcast erwähnt, dass wir am Anfang geboren werden mit einer perfekten Mobilität. Und das versemmeln wir uns eigentlich nur dadurch, dass wir den ganzen Tag sitzen oder eine Schonhaltung einnehmen. Natürlich auch durch Verletzungen. Und es können auch genetische Dispositionen sein. Aber an sich ist es so, dass wir den größten Teil dadurch hinzufügen, dass wir uns suboptimal über eine längere Dauer im Alltag bewegen. Oder auch nicht bewegen, <lacht> sondern sitzen. Aber das Wichtigste ist, Leute, Umsetzbarkeit, ich sag es nochmal und die Frage ist ja auch, warum fällt es einigen so schwer, ihre Mobility-Hausaufgaben zu machen? Ja, und ich habe darüber nachgedacht und es ist... So, dass Mobility-Übungen ja einem nicht direkt ein Sixpack versprechen oder etwas, was wir uns unendlich gerne wünschen. Außerdem denken viele, es muss wehtun oder es ist unangenehm und es nimmt viel Zeit ein. Also ich glaube, das sind alles so Punkte, die viele davon abhalten, ihr Mobility-Training zu absolvieren. Und ich möchte alle drei Punkte für dich jetzt aufklären, sodass Mobility nicht mehr so eine Hürde für dich ist, in dein Training oder Alltag zu integrieren. Na kommen wir zum ersten Punkt, dass Mobility vielleicht jetzt nicht so sexy sich anhört. Also ich meine, jetzt machst du eine Mobility Übung, dann denkst du dir, okay, habe ich danach was von oder nicht so sehr. Aber Mobility lässt uns vielleicht nicht sofort besser aussehen. Wir bekommen dadurch jetzt keinen Sixpack oder einen dicken Bizeps, das stimmt. Aber Mobility ist das Fundament einer vollen Range of Motion und eine volle Range of Motion ermöglicht uns somit auch, das gesamte Kontraktionspotenzial auszunutzen aus einer Übung. Beispielsweise absolvierst du deinen Squat immer nur bis 90 Grad im Kniewinkel. Aber erst unter 90 Grad haben wir unsere Beinbeuger und den Gluteus auf einem Level, an dem wir das volle Kontraktionspotenzial ausnutzen können. Und du hast also durch eine optimale Mobilität ein qualitativeres und effizienteres Training. Außerdem arbeiten wir präventiv, was Verletzungen angeht, was wir eben schon besprochen haben und haben einfach keinen Bereich, der überkompensieren muss und dadurch erlauben wir unserem Körper auch in einer sehr, sehr guten Balance zu sein und keine Verletzungen einschleichen zu lassen. Das heißt, je weniger du dich verletzt im Training, desto weniger Rückschritte hast du und desto mehr Potenzial kannst du am Stück ausnutzen, deine Körperkomposition zu verändern. Denn keiner will monatelang ausfallen, nur wegen so einer doofen Schulter-, Knie- oder Hüftverletzung. Und das alleine spart am Ende Zeit, dass es dann nicht passiert. Der zweite Punkt ist, dass viele denken, Mobility ist unangenehm oder ist einfach eine Qual. Und natürlich ist für jede Verbesserung in einem Bereich ein bestimmter Reiz notwendig. Aber dieser Reiz muss nicht so stark sein, dass du an deine absolute Grenze gehst. Im Gegenteil, du solltest zwar einen Zug oder Druck spüren, aber nicht so, dass du dein Gesicht nicht mehr entspannt halten kannst und irgendwie ein Reißen oder irgendwas ganz, ganz Komisches anfängst zu spüren, Stechen, das, was wir eben auch angesprochen haben, wie sollte sich das überhaupt anfühlen? Du musst dein Gesicht noch entspannt halten können, damit der Muskel auch entspannen kann und sich wieder in seiner ursprünglichen Länge entfalten kann und das ist immer ein ganz guter Marker, um die Intensität besser einzuschätzen. Punkt Nummer drei und der letzte Punkt ist, du denkst, Mobility dauert zu so lange oder bringt nur was, wenn du im Rahmen von, sagen wir jetzt mal, 20 bis 40 Minuten arbeitest. And again, meine Trainingsphilosophie ist immer, das Beste ist das, was für dich ohne Stress umsetzbar ist und trotzdem einen Fortschritt ermöglicht. Arbeite als erstes an deiner absoluten Schwäche mit zwei bis drei Übungen. Drei bis sieben Mal die Woche kannst du sie einfügen, je nachdem, wie oft du vorher Mobility gemacht hast und je nachdem, ob du gerade erst mit Mobility startest. Und dann kannst du immer noch aufstocken, wenn du regelmäßig vor und nach dem Training zwei bis drei Mobility-Übungen absolvierst oder auch mal zwischen den Sätzen eine Übung integrierst, wirst du immer eine gute Basis haben. Denn erst wenn du es schleifen lässt, bildet sich womöglich mit der Zeit ein zu starker Muskeltonus, der dann umso schwerer ist, wieder aufzulösen. Ich selbst zum Beispiel mobilisiere meistens echt nur fünf bis zehn Minuten vor dem Training und zwischen den Sätzen. Wenn ich eine sehr, sehr extreme Range of Motion brauche, dann setze ich gerne Mobility-Übungen und ähm, Kraftübungen im Supersatz. Und dann bin ich da sehr, sehr gut mit dabei. Natürlich habe ich auch schon eine gewisse Mobilität erlangt, aber das erlaubt mir auch, dass ich nur diese Zeit investieren muss. Also jetzt nicht irgendwie vorher und nachher eine halbe Stunde da reinbuttern muss, bis ich endlich das Training starten kann. Und dann kommen wir jetzt zur allerletzten Frage für heute. Wie lange dauert es, bis sich erste Verbesserungen zeigen? Und da gebe ich euch jetzt auch nochmal so eine kleine Einschätzung von mir. Natürlich kann ich da jetzt nicht sagen... Drei Wochen und fünf Stunden und 21 Sekunden. Das wisst ihr alle selber. Also es kommt natürlich auf das Problem an. Aber generell zeigt sich dein Körper sehr schnell dankbar, wenn du diese, ja, wie ich jetzt schon oft empfohlen habe, zwei bis drei Übungen integrierst und das mindestens dreimal die Woche. Dann solltest du da wirklich schnell ein Benefit spüren. Und hier zum Beispiel macht es auch Sinn, nicht zu viel, die Übungen oder zu oft die Übungen zu wechseln, damit du auch eine Vergleichbarkeit hast, ob sich die Übung jetzt schon besser anfühlt oder nicht so gut anfühlt. Ja, das war es für heute auch schon wieder. Ich denke, ich habe eure Fragen alle beantwortet. Ihr könnt mir immer wieder ähm, Nachrichten schreiben, wenn ihr noch irgendwie was, wenn noch irgendwas unklar sein sollte. Ansonsten findet ihr wie immer ganz viel Content auf meinem Instagram-Kanal zum Thema Mobilität, Übungen und auch andere Sachen, die ihr da von mir findet, vor allem was Handstand angeht und äh, ja, Kraft und Mobilität und auch bei meinem YouTube-Account werde ich jetzt immer mal so ein paar Technik-Tutorials auch mal einbauen, weil ich finde, irgendwie gibt es zu manchen Übungen nicht so viele Technikgeschichten. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein toast tutorial äh, hochgeladen und euch ganz, ganz genau erklärt, wie du deinen toast dabei erreichen kannst, worauf du achten musst, der Trick, wie du wirklich in diese volle Kompression kommst, mit welchen Übungen du starten solltest und wie du das über die Wochen aufbauen solltest. Du findest sogar einen Plan zum Herunterladen unten in der Beschreibung. Und es wird auch jetzt noch ein Klimmzug-Tutorial kommen. Das ist vielleicht sogar schon online, wenn ich diesen Podcast gepostet habe. Aber ich haue es ja einfach trotzdem mal rein, damit es nicht verpasst, denn es ist auch eine ganz, ganz häufig gestellte Frage, wie kann ich meinen ersten Klimmzug erreichen? Und da solltest du auch auf jeden Fall mal reinschauen, wenn das dein Ziel sein sollte. Oder wenn du den Klimmzug ein bisschen schöner ausführen möchtest, dann die Technik erkläre ich dir auch ganz genau. Ich hoffe, dass dir dieser Podcast gefallen hat. Wenn ja, dann freue ich mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes und... Ja, ich wünsche dir einen ganz tollen Tag, was auch immer du jetzt tun wirst. Das äh, wünsche ich dir, soll produktiv sein, genauso wie auch dein Mobility-Training produktiv sein sollte. Mach es nicht zu kompliziert, mach keine zu große Wissenschaft raus und vor allem mache es. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Bis bald und bis übernächsten Donnerstag.